0: えー、物を大量に生産して物流に載せてそれをスーパーで売るっていうこういうまあ資本主義的なスタイルが明確なスタイルを私たちにもたらしてきた部分もあると思いますなんかどこでもいつでも少量でも安く物が買えるっていうのは結構素晴らしいことなんだけども、まあ、一方でなんかその過程で失われたものも実はいっぱいあると思っていてこの失われたものをまあ現代だからできるアプローチで取り戻そうとするのがあのポケットマルシェというサービスなのかなと思っております。というわけで今回はポケットマルシェ代表の高橋弘樹さんにお越しいただいております。弘樹さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ちょっと歩きながらのスタイルではいお越しいただいてます。はい、これ音だけですよね、えー、これ音。音だけなんですけどあの YouTube でも配信するので映像も一部の人には。確かわかりましたまはいどうもどうも。はい、今日はです、ねうん、主になんか思想的なところを聞いていきたいなと思っているんですけど、うんはい、その前にまず前段として、はい、まあポケットマルシェがどういったサービスなのか、うん、
1: ちょっと簡単にご説明いただいてもよいでしょうか。りました、えー、ポケットマルシェは、えー、ポケットに入っているスマートフォンでマルシェができる、えー、そこからポケットマルシェっと、まあ、命名したんですけど、えー、全国47都道府県に今、農家さん、漁師さん6700人が。ご登録いいただてておりまして、うんえー、その時々の、えー、旬の食材を、まあえー、オンラインマルシェで販売をするとで、まあ、双方向でやり取りしてもらって僕らは間に入らないのでプラットフォーマーですから、うんえー、本当にあのリアルマルシェで、えー、生産者さんからこれどんなふうに食べると美味しいんですかとかこれもうちょっと量を少なくしてもらえませんかとその分安くしてくれませんかみたいな、まあ、やり取りができるっていううののがが一つの特徴になっておりりまますすうう
0: 、うん、はい、はい、いありがとうございますいやーなんかポケモルもちろん私も使わせてもらってるんですけど、はい、面白いですよねあの例えばなんかこのトマト、うん、めちゃくちゃ美味しいなと思ってまた注文しようと思ったら、はい、もうシーズン過ぎて,て注文できないっ
1: ていうことがにあいやーそそううそうそうあってそうなんで
0: すよで 1,、はい、1年後にまたシーズンがくると注文できたりするんですけどううん、うん、いうなんかそのいや季節感ねはい。農業ってそうだよなっていうのは改めてちょっと,っと時間実感できますよねいはいはい何、はい、かその、はい、ポケマルを語るにあたって多分、うん、食べる通信を抜きには語れないところもあるかなと思って、ね、そうですねはい食べる通信についてもちょっと教えていただきたいんですが
1: そうですねもともとあのポケマルの前身はあの東北食べる通信ってでいうあの食べ物付きの情報誌からあの始まったんですけど東日本大震災の被災地の、まあ、復興にあの僕は関わっていたので,でやっぱりその被災地は漁師の町あの漁業の町だったので、まあ、漁業の復興っていうことにもなるわけですけど、うん、なんか漁師さんと話してたらなんかもう震災前からねあもう魚取っても食っていけないっていうので、まあ、どんどん漁師やめてね若い人もみんな都会出てって。まあその漁村がさびれててしまっていた、まあ、そこに津波,津波でとどめさされたって話を聞いてだったらただ元に戻すだけではただの過疎地に戻すだけで意味がないなと思って、うん、じゃあその震災前から抱えてた構造的な課題をね解決するような、まあ、創造的な復興をせんといかんなと思ってたんですね、うん、ほんでそのヒントが目の前にあったんですよまあ都会からたくさんのボランティアさんがあってえ生まれて初めて漁師に会ったって話しててで具体的に名前聞いて友達になってフェイスブックでもえ友達になってで一緒に復興のお手伝いして夜お酒飲んでてねそしたらやっぱり魚介類の価値がぐっと上がったんですよ。それまではやっぱり食べ物の裏側が見えない表側で値段とか食味とか見た目とかカロリーとか全て消費領域の情報しかなかったのでそこで食べ物の価値を判断していた人たちがそれ以外のその物差しつまり食べ物の裏側にいる生身の人間がやっぱその生産物を育てるためにさまざまな工夫や苦労やあるいは今の時代に農家漁師を選ぶっていうのはその。ね、特別なやっぱり思いや意味があって選んでるのでなぜ農家漁師になったのかって、うん、まあいわばドラマがあるんですよ、はい、そこを知ってしまうと同じ食べ物でももう全くそのなんつうかこう変わるだからその、うん、食べた時にやっぱね理解と感謝っていうどんな一流のシェフでも味付けできない味付けが加わるのにやっぱ美味しく感じるんですよ、うん、でそれを被災地でみんな体験しててねで僕自身も体験してであこれをね震災の時だけじゃなくて日常からやったらいいじゃないかとそうすれば農業業の価値も上がるし農家と漁師ね、あのね、ーまあ、売り上げも上がるんじゃないかと思ってつまり今の消費社会に正当に食べ物の価値が伝わってないなと思って<笑>なので情報誌で生産者のライフストーリーを書いてでそっちがメインでそこに付録っていう形でその生産者が育てた食べ物のセットでで届けするるっていうそれがまあ遠く食べ通信読者と取り上げた生産者を、えーまあ、フェイスブックでつないでみたらも,うものすごい化学変化が起きて両方ともやっぱコミュニケーションに飢えてた、えー、消費者もスーパーでどれだけ美味しいものを食べても生産者にごちそうさまってチャンネルなかったので、はい、ものすごい皆さんね感謝の気持ち伝えられて、はい、で生産者もやっぱり出荷して終わりでどこの誰が食べてくれてるのかわからなかったのがやっぱそのいろいろね言われるんでやっぱりモチベーション上がるし、まあ、すごい科学変化が起きたんで、でその科学変化を、えー、ポケマルに実装してねえ、ビジネス展開したっていう感じですねうんうん、うん、あれですよね
0: 、タブル通信自体も、まあ、結構、うん、フランチャイズって言っていいんですかね、あのいろんな方々手を挙げて展開をしていって、広がってはいたんだけども、だが、まあ、そのスピードをより早めるために、ポケマルが生まれたみたいな。そ、うん、そうですそうでですす
1: やっぱりねあの全国展開して4いくつまで北海道食べる通信とか沖縄食べる通信が広がったんですけどやっぱどうしてもサブスクなので,で月に1人の生産者しか取り上げられない年間で12人しか取り上げられないえしかもえうんあの読者の数もやっぱり1か月に生産者が出品できる量っていうのは限りがあるので読者も1500人って上限があったし。だからそうするとこう生産地が疲弊していくスピードに追いつかないわけですよ、人間はい。なのであの、考えてみたらね一人一人の農家さんと漁師さんの手のひらの上にパーソナルコンピューターがある時代ですし、まあ、直販できる環境があるので、うん、あじゃあ、今回はね編集部はないけども生産者さん自身がちゃんと自分たちの価値をね自分たちで消費社会に伝えられるようになれば、うん、あもうその編集部の制約だとかサブスクの制約だとかそういう制約から時がなたれてスケールするなと思ってまあスマートフォンでそれをやり始めたっていう感じですよ
0: ね、うん、先ほどおっしゃったオケマルの出品者側が 6,000、うん、人超えてらっしゃるんで
1: すよねそうですね今
0: 6,700 人 6,700、はい、50人、はいえー、500ヶ月とか,か40年分ぐらいの品品、ね、いやいや本当まあそうだね確か
1: に言われてみるとそうだね<笑>
0: はい。うん、なるほどおめでとうございますなんかそう食べる通信とかポケットマルシェみたいなサービスのことを考えていて、うん、すごくなんかワイン的だなと思ったんです、僕、最近ちょっとワインにハマっているんですけど、はい、ワインってその農家さんがいて、醸造家さんがいて、でそれをブレンドするブレンダーさんとか、そのインポーターさんとかショップとか、プ、うん、レイヤーがいっぱいいる中で、で結構、その食べる通信が担っていたメディア的な役割をそのショップであったり、うん、ソムリエさんとかメディアとかがになっていて、で結構、その農家さんとか醸造家さんがどういった。バックグラウンド持っていて、何にこだわってるのかみたいなことを語られるんですね、いっぱい、こに結構、ちゃんと価値がついて、ストーリーも含めて飲むので、価格はちょっと高くなるけども、それでも楽しいというか、楽しめているっていう文化だと思うんですけど、それをあらゆる農産物に持ち込もうとしているのが、食べる通信なのかなっていう、ちょっと構図的には思いました
1: で今、伺って、確かに似てるなと思いました。
0: これってメディアなんですよメ
1: <の>メデディィアアって、うんあのー、本来やっぱり2つの役割があって見えないものを見えるようにすること異質な世界を繋げることこれがやっぱりメディアの役割だと思うんですけど、はい、やっぱり今、ねえー、大きな、まあ、マスメディアがそれをなかなか担えてない中でやっぱり食べる通信はマイクロメディアだって言ってますねで今のワインの方も世界もそうだし、まあ、昔で言えば八百屋とか魚屋もマイクロメディアだった。うんうん、だけど、今、魚屋や八百屋がなくなってしまって、ね、うんうん、量販店しかなくなって、やっぱそこの役割を担えなくなっているので、ある意味でポケマルがそういう役割を担えているのかなっていうのはと、ねうん
0: 、確かに、なんか今でも本当に少ないですけど、こだわりがあるショップに行くと、これはあの農家,農家さんがこれで作ってみたいな、メディアの役割を果たしているところもありますもん
1: ね、うん、いやいや、本当、そう、おっしゃる通りです、おっしゃる通り。
0: なんかこれで言うと、そのワインで言うと、結構、そなんでしょうね、一般消費者の人でも、ワイン通の人っていっぱいいて、ツイッターとか SNS で発信していたり、オンラインサロンやっていたりする人もいるんですけど、こういう動きって今、どうでしょう、ポケマル起点にできてたりしますか
1: そうですね、あの物質的なこう欠乏をもうこの社会は解消して。まあ本当に生存生活に必要な条件がやっぱ満たされた世の中なので、はい、やっぱりそのどうせ買うんだったらやっぱその、えーまあ、意味のあるもの価値のあるものを買いたいという人たちは増えてるし、はい、で伝える側もやっぱりその生産と消費はやっぱり昔は近かったんだけど。こののやっぱりあの文明家の過程の中で生産と消費がすごく離れてしまって、うん、まお互いの顔が見えなくなってしまったそうするとやっぱり労働の喜び別に食べ物だけじゃないですけど自分が作ったものをさやっぱり頑張って時間かけて工夫して作ったものをさ使ってくれてる人の声が聞けないっていうのはやっぱりそのやっぱり働く喜びが喪失すると思うんですよ。はい、だけどそのの対価としててお給料をたたくさんもらっ,てったので,でそれでこう自分たちに足りない生活に必要なものを買ってたから我慢できてたんです、はい、だけど今ややっぱり生産者ももはや、ねえー、生活に必要なものも整って利、うん、給料も上がらない時代にやっぱり働くことの喜びを欲しいってるので、はい、そうするとやっぱりちゃんと自分たちがやってることの意味を伝えて。それを理解してくれる人に買ってもらいたいというので、まあ、情報発信をし始めてる生産者が多いので今、酒井さんおっしゃったような世界はすべての生産者と消費者がやってるわけではないですけど一部でそういう動きが生まれ、はい、それがこう継続してるそのまるリピートユーザーになって、まあ、すごく長期で購入をするっていう関係性を育んでいるような感じしますね。な
0: ななるほどなんんんかかその辺の辺モチベーションっってて面白いですよね、えっと、農家さんってなんか勝手ななイメージんですけど農家さん結構遠征的というかあのサラリーマンやっていんださらして農家やってますみたいな方なかなかなか人と関わるというか変なコミュニティに巻き込まれるのが嫌な人なのかなっていうイメージがあるんですがっい
1: やそれはねあのやっぱ先入観だと思っててもちろんそういう人もいますよあの人と関わるのが嫌でまあ虫とかねあの野菜とかと関わっている方が気楽だっつう生産者もいますけど、はい、だけどやっぱり人間つな人の間って書いて人間って書くように、うん、やっぱその交わりたい自分の喜びや悲しみを分かち合う相手がやっぱりいるかどうかっつうのは人間の幸福あるいは生きる実感喜びに大きく影響するところだと思うので、うんはい、やっぱ生産者もこう職人気質のね寡黙な生産者もやっぱり、うん。はいいや、美味しかったですよって言われたら、ある意味嬉しくない人いないですよね。確
0: かに。うん。なんかこの辺があれなんですよね。あの現代の消費者が、もう僕も含めて、農家さんと関わりがないので。顔が見えないというか
1: 。うん。全然わかんないんですよね。うん。いや、でもね、それはね、やっぱこれまで。あの戦後の、あの、まあ。ね、飢餓の時代というか、もう食い物ない時代ですから。その時に日本がやっぱり戦後復興を果たしてく上でまず腹を満たすことじゃないと働けないので,、はい、でそういう社会において一次産業にあるいは技術に求められた役割は企画と安定供給でできるだけ大量に安く同じ形のものを都会に届けてくれるのでそれでスーパーで安い食材を購入したお母さんが疲れて帰ってきたお父さんにおいしい料理食べさせて。また元気にして次の日会社に送り込むっていうのがやっぱ、うん、あの戦後復興だったと思うんですよ。でもその過程の中でその食べ物がコモディティ化していくのはまあ、はい、ど,のどの社会でも貧困脱却時代にはコモディティテ化してるんですよ、うん、だけど今やね年間630万とは食料してるうもうその飽食の時代で貧困脱却時代はとっくの昔に終わってるのにもかかわらず。はい同じ流通やってるっつのが、僕が一時産業の価値を下げてる、うん、うん、要はコモディティ化しきすぎてるから、コモディティじゃなくなるしかないと思ってるんですよ。はい。で、こ、出コモディティの道は、やっぱり人が見えてくるっていうか、芸術の世界一緒ですからね、一時産業も。うん、はい。だから、そこの価値をやっぱり伝えていくっていうのが、いや、いわばこれまでは。いかに同じものを作るのかっていうのが、すぐ尊ばれたんですけど、これからはいかに。ちょっと違うかと、はい、いうことを伝えるっていう意味では作るものもそうですけどその作り手の、まあ、思いや哲学っていうのもやっぱりいやなん
0: かその辺はそうだなと思あの何、ーうん、でしょうねもともと平安時代とか貴族とかが結構その、うんえー、食べ物には困らないと。で時間も大量にあるって中で何を発したかって、うん、やっぱ文化的なことをやったりしていたんです、うん、コミュニケーションだったり、文化に時間を使っていたっていう、そうなので、
1: 現代人もそっちにシフトしていくんだろうなっていう気はちょっと、いやもういきますよ、やっぱり、ね、文明化は完了したんです、文明化って、うん、要はあの生存生活に必要な条件を、はいえー、満たしていく過程なので、やっぱ確率化していきますよね、それが最短で埋めていく道なので。はい、でもう埋めててしまって、うんまあ死なない社会になったのでそうすると今度文明じゃなくて文化、はい、文化っていうのはもうバラバラなのでやっぱその、はい、文化的な営みに人は走るっていうかだって生活に必要なものを整ったらあとはもうねなうんでか部屋を飾ったり洋服を着飾ったりまあそっちに行くっていうのが生活の質を高めるっていうことでしょうから、はい、佐賀さんがおっしゃるようにあの文化あ,あるいは社交だとか愛だってそうだし文化も人間関係も愛も、うん、やっぱり育むにはお金じゃななくて時間が必要なんですよ、うん
0: 、
1: だけど今まではやっぱり、ね、生活生存に必要なものを、えー、埋めるために働いてみんな忙しくて時間なかったので愛も友情もなかなか育む余裕もなかったし。ましては文化になってやってる余裕もなかったんですけどこれからはまさにこの暇つぶしの時代だと思うので、うん、佐川さんがおっしゃっているように文化ってのは一番大事になってくる
0: 思いますで,、うん、で、なんでしょうねポケットもあるしそのスーパーをはん、うん、否定するわけではないと思ってなんかそのポケマルを使ってると、うん、逆にスーパーのありがたみも分かるところがあるないやそう
1: なのそうなのそう
0: なの保管関係にあるんですよねそれぞれいいところがあってそうで、ん、す、そうですそうですでまあ、ただ、そのスーパーに大量の時間をがもらえているわけなので、うん、我々はそのもらった時間を何に使うのかというところで、うん、ポケマルが一個の解決策というか、なわけですよね、うんうんうん
1: 、バランス、やっぱりンと陽、バランスだと思うんですね。あのやっぱりスーパーの素晴らしさというのは、いつ行ってもね、うん、安定供給されて,て欲しいものが安価に手に入るっていうのは、まあ素晴らしい世界で、その恩恵に。だけど一方で酒井さんがさっき言ってたそのこの時期終わって「あトマト来年しかもう食えねえんだこの人のトマト」っていう、うん、その唯一無二性っていうか、はいまあ、むしろその変化に価値を贈るっていう世界観はなかなかスーパーではありがたいものが、うんまあるのでその両方あの、まあ、必要あその「便益」と「まあ、不便益」っていう「不便益」って言葉も僕が好きで。やっぱり人間っていうのは、ね、便利を求めるけれども一方で不便な中から価値を感じるとか喜びを感じるっていうこともあって、うん、これからはねやっぱりあの再現のない拡張的な合理性が社会の隅々までいってらに、ねえー、安くて便利で、えー、簡単なつ社会に行くと思うんですけどでも一方で、えー、そうじゃない反作用のようにねね、僕はツルツルじゃなくてゴニョゴニョって言うんですけど、うん、結局<笑>、はいうん、ツルツルした社会からゴニョゴニョしたちゃた要はだって結局結局,結局節約時間価値を追求していくす合理性の中でじゃあ、はい、節約して空いた時間で何するのって今度想像したくなるはずなんですよ、うん、だからそれは想像時間価値だから節約時間価値と想像時間価値の間を行ったり来たりするでポケマルはどっちかって言ったら想像時間価値で。うん、両方じゃないですかね、社会さんのおっしゃ
0: るとあとなんか僕、企業家の知り合いって結構それなりにいるんですけど
1: 、ひ
0: ろゆきさん、本当、思想に曲振りしてる人っていないなと思っていて、うん、<笑>僕、大好きな哲学思想っていうのは、大好きで<笑>そう。で、本当に芯が通って、うん、いつあっても多分この哲学的な
1: 話ばかりやってらっしゃるので、それはそれで、すごいなって。だから社員が苦労するんですよ<笑>それを社会と経済社会と接続しないと成り立たないので、はい、だからうちの会社の社員はみんな通訳者です。
0: <笑>ねそれが素晴らしいなと思んか本当にい,やいや言っても起業家の方って、もちろん思想的なことも言うんだけども、もいってもバランス、うん、ビジネスとバランス取らなきゃいけないっていう中で、言う人がほとんどなんですけど、ひろきさんの場合、うん、そのチームが我慢してくれる強力なチームがあるので、全振り、はい、<笑><笑>いいですね、いまだにあれですよね、結構、地方も飛び回ってらっしゃるんですよね。
1: そうですねえあのはいえー、どこ住んでんのって言われると思う日本って言うしかないですね。<笑>いいですね
0: 、えー、でなんかちょっと聞きたいなと思ったのがタブレ通信とかポケットマルシェとかを通して生まれた、はいはい、象徴的なエピソードとか,なんか農家さんの話とかいくつかこの場で伺いたいなと思ってもうね
1: エモ,エモすぎるんですよこのポケットマルシェタブレ通信は。はいエモいっつかに世の中まだ捨てたもんじゃないなっていうその損得じゃないね、うん、あの人間の人が人を思うっていうまあその美達心つうかそういうのがまだまだ社会にあるなと思ってそれが発露する機会と仕掛けがないだけだなと思ってるんですけど具体的にあ例えばポケモルって年末になるとお客さんが生産者にお世話送ってるんです<笑>逆じゃないですか生産者がお得意いつも買ってくれてるお客さんが教え潜るならわかるけど、はい、お客さんが生産者に教え潜ってるんです今年も美味しいトマト食べさせてくれ<ー>じゃあ,ありがとうございましたっていうお礼のねあの気持ちをこう伝えてるっていう,いうことだったりまああとは、はいえー、そうですねコロナの時に、えー、ちょうど2020年の、まあ、コロナが晴れ始めた3月の末に、えー、小池、うんゆり子東京都知事が、まあ、感染爆発の重大局面にあるので、まあ、都民の皆さん外出を自粛してくださいっていう記者会見をね、うん、あのテレビで流したら、まあ、次の日一瞬東京のね結構食料棚から食べ物がこうやっぱ消えたんですよ。み<ー>んな買い占めしてね。それをニュースで全国ニュースで流したら、うん、そのいっつもポケマルで買ってる杉並区の30代の夫婦のところに。各地の生産者から連絡が来てテレビ見たら東京食べ物ないんでしょって何でも送るからね必要なものあったら言ってっていう連絡がたくさんその人に寄せられて、うん、何なら連絡もせずに肉個送ってきた人だとかいたらしいんですね。はい、でこれってもはや生産者と消費者の関係を飛び越えてるじゃないですか。はい、あのまるるでささ上京してる子供を案じた母親がさ仕送り送るからって段ボールにね野菜だとか詰めて送るような会話じゃないですかはいでなぜこういう会話になるのかっていうのはやっぱり日頃なんですよ日常からそのやっぱりこれまでの生産者の人たちだと顔が見えないとお互いに利用すべき手段だから生産者はできるだけ手間かけずに高くるお客さんはできるだけ安いコストでたくさんのものを得ようっていうのでは割と緊張関係なんですね生産者だけど顔が見えるとやっぱりねあのなんつうかこの人に生かされてる、うんえー、消費者もやっぱり現金収入だけじゃ要はさっさばくて生きていけないからこの生産者が育てたものに自分の生活を豊かにしてもらったり生かさせてもらってるありがとうです。うん、生産者も研究主義なんて子ども育てられないので顔が見るとね、はい、お互い様の関係に変わるんですよだからこれは人間関係、うん、人の間って書きますけど、はい、人間関係になるんですね、うん、そうするとお互いの身に降りかかった災いをひと事と思えずにね、うん、やっぱこう助けたくなるっていうのがやっぱり人間だと思うんですだからもともと資本主義には、うん倫理と共感が備わっていたのに今やっぱりその倫理と共感がない資本主義が暴走してるので<笑>こ,こがやっぱりもともとアダム・スミスが言ってたその倫理と共感を取り戻すには顔と顔が見えるっていうのが非常に重要、うん、でしかもそれが今このテクノロジーでねスマートフォンでやれる時代なので、はい、まあさっきみたいなエモい話がもう日々あふれてるっていう,もう泣けるような話がいっぱいあるしょ、うんですよ。
0: それはすごいですよね。なんかその資本主義的なその分断して、専門化していって、効率性を高めていくということを突き詰めていった結果、インターネットにされて、あの分断されているというか、職業的とか、位
1: 置的な分断はされているが、つながることができるように
0: なったとっいうのは、なんか一周回ったくな
1: ってかも螺旋いですね。うん、上から見ると元通りに戻ってる感じしますけど横から見ると上がってるっていう、なんかちょっとご自じゃないですけど、いや、いいで
0: すね、ちなみになんかその、ひろゆきさんの思想をもうちょっとクリアにしたいなと思ってて、ひろゆきさんが、うん、<笑>ポケマル、今、ポケマルにコミットしてらっしゃるんですけど、うん、なんかもう一つ、体があったら、このサービスもいいな、うん、関わりたかったなみたいなものってあったりするものですかうん
1: 教育学校かな学校やってみたいですね。何ですか、僕40年になりますけど、この年になると、うん、自分が死んだら終わってしまう。取り組みってていうのはもう全く意味がないと思やっぱ若い人を育てたい気にすごく今なっててあの、はい、今僕が仮にそこで車にはねられても僕のスカ塚番で乗り越えて僕の旗を前に進めてくれる,くれる20代30代は10年ぐらいはいいんですけど、はい、もっともっと幼少期から何ですか今の世界これから世界を作っていく時に必要なものをねちゃんと、はい、あの感覚として持ってる若い人たちに影響を与えるようなことしたいなっていうのは最近こう思うようになりましたね。まあ、年のせいですかね。うん,うん、
0: どうなんでしょうね。なんか、そう、その辺の話まさにしたいなと思ってたんですよ。うん、はい。ひろゆきさん、結構他の本とかインタビューとかでも、まあ、横のつながりを作っていきましょうと。はい、なんか、そのコミュニティを複数持つことによって、リスケッチになるし。うんそれが安心につながるみたいな話とか結構あると思うんですけど、今の話って、横じゃなくて縦の系譜を築くみたいな話ですよね。で、なんか、ウッドジョブっていう映画見られたことあります。なんか、三浦オ音さんが書かれた本があって、それを今を描かたすなんか、それを見て、すごいいいなと思ったのが、エピソードとして、なんか、林業の話なんですよね。ウッドジョブの木の。仕事ででのの話なんですけど、うん、でその主人公が、えーまあ、イ,ンインターン的な感じでその林業のところに都会から行って、うん、実際に体験するってことをやるんだけども、うん、その中でまあ木を伐採するだけじゃなくて植えるシーンが出てくると、うん、これを収穫するのが100年後とか200年後ですみたいな話が普通にあって、うん、でそれ僕らに何の得があるんですかってなった時に、うん、そ,そんなんじゃねえからっていう。うん下りがあって、わそこの考え方すごいなと思ったんです
1: よね、うん。うん。<あ>いや<う>お,お,おっしゃる通りですよ。いや、うん、僕ら自身、なんつかこう所有自分のから自分のこの体自分のものだつこうだから自分の考えも自分のものだつこのなんかその感覚がやっぱりそのちょっとやっぱずれてきてるような気がしていて
0: 、やっぱ譲り受
1: けたものっつうか。うんうん僕らのこの体自体もギフトされたもので僕らのものじゃないっていうか、はいね、あと両親がいてその両親もまたさらに両親がいて受け継がれてきた遺伝子でやっぱギフトされたものだと思うんですよ、はい、でやっぱこの世界っていうのは個、ね、で存立してるものっていうのはやっぱなくてその世界を構成している最小単位の原子っていうのは昔から総量は変わってないんですよ地球上でっていことは、はい全部形を変えてて入れ替わってるだけだけから、うん、あの僕らだってねあの死ねば日本の場合は火葬で燃やされてあの雲になってやがて雨として落ちて土に染み込んで微生物の餌になっていくっていう、うん、とにかくそのなんつうかこう諸行無常っていうかあの入れ替わってるって常にあのなんつうかこう関連し合ってるそういう感覚がやっぱ今の時代、うん、なかなかやっぱ。持ててななくなってるので <A> 僕がやっぱり非常に大事にしてる感覚思想っていうのは間、はい、A と B の間っていうやっぱりこれまでは二元論で A か B かっていうその二元論が世界を支配してきたと思ってて、はい、でそうじゃなくて日本にはもともと間の思想があって例えば縁側っていうのは自分ちと外側の世界をまあつなぐ間で里山っつのは野生動物の世界と人間の世界をつなぐ間で。だからそこはお互いに侵食しちゃってぶつかることもあるけどもその違いを理解する場にもなっていくっていうだから日本は A も B もと A と B もとかっつうから海外から曖昧な人たちだってディスられるけどだけどねやっぱ今世界の行き詰まりの根源になるのは A か B かっつう逃げんの、うん、どっちかが勝てばどっちかが負けるどっちかが、えー、取ればどっちかを捨てるみたいな、うん、このやっぱりなんですかこう。僕らの生生命命も今機械論的生命感で全部僕らの体っていうのは部品みたいに分かれてそれくっつければね生命になるっていうやっぱその機械論論的生命感も二元論なんですよ、はい、そうじゃなくてやっぱりその相互に作用してるあのー、全部つながってんだっていうそこのこう世界観をやっぱりこう取り戻していくことが非常にこれからますます大事になっていいくんじゃな確かに
0: んかそうですよねなんかニュースに対するリアクションとかも今結構いろんな「ニュースピックスとかで見れますけどはいなんか事件があった時に「とんでもない人たちだ信じられない」みたいなコメント回避それがまた共感を出たりするんですけどでも何か違うなって僕は思っててんか社会を構成する一つの役割があって、うん、その関わり全くないわけじゃないですか。はい、ないんじゃないですか。うんうん、なんで、なんかそう、信じられないこんな人。いやいや、そう考え方って良くないなって思
1: うんですよね。そうなんですよ。あ、う、の、んうん。だから、つらが、つながってるっていうのを。を結局、なんか今生きる実感だとか、生きる意味、飢えてる人たちが多いですけど。やっぱりね生きる意味とか実感喜びっていうのは自分の中に探そうと思っても自分の中にないんですやっぱ相手から与えられるものであり、はい、相手に与えるものだから、うん、関わりの中に立ち上がるんですよね、うん、その関わりが今はやっぱないので生きる実感喜びもなかなか感じられないし、はい、あとはやっぱりいろんな問題が起きてるその背景にはやっぱりみんな間接的に関わってる。できる一時だっててこんなに衰退してるのをみんな人と事のようにしてるけどだけど、うん、あんたら普段何基準に物買ってんだっつう値段だけで選んできた結果外国からね安い海産物の産物があ日本の食卓を席巻しその裏側で日本の農家漁師が、まあ、食えなくなってやめてきたっていう、まあ、結局関わってるじゃ社い酒井さんがおっしゃる通りすべてやっぱ関わってんで 2>,、うん、2つに割れないんですよね加害と被害っていうのはうんう
0: ん、うんこの辺は何でなくなったのかなあのひろゆきさんと話すってなった時に、うん、なんか結構、の食の本とか、はい、食の歴史の本とかも改めて読んでみたんですけど、はいはい、なんかすごいみんな賢いんです、例えばインドネシアであんまり肉を食べなかった、うん、でその理由が酪農をするには土地が向いてないというか、痩せ細ってしまって、ははは食が続かないから、あ<は>まあ宗教とか、そういう媒介はあるとしても、うん、結果的に肉を食べない文化になったみたいなと書かれて。うんあらゆるエリアですよね農家さんもなんでしょうね焼き畑もすごいネガティブな言葉言い方で言われますけど実際は結構合理的でちゃんと土地が存続するためにやっているっていうそういうことをやってきた子孫にちゃんと土地を残すとか食を残すみたいなことを当たり前のようにやってたのにその発想がなぜ現代人から抜けたのかっていうのは。
1: 一方でね、やっぱり20世紀最大の課題っていうのは、はい、そのまあ木が、食べ物なくて死ぬ、飢えて死ぬ、うん、それから疫病、いろんな伝染病にかかって死ぬ、はい、であとは戦争で死ぬっていう、このやっぱり、天女を全うできずに、多くの人が短命でやっぱり命を落としてた、うん、あの、うん、そういう時代だったと思うんですよ。はいでそれがやっぱり科学が発達して21世紀今の3つの課題はほぼ制圧してるしまっているのでまあ今、ウクライナで戦争,は、はい、戦争始まったけどまあほぼ解消されてきたんですよだから今は食べ物なくて飢えて死ぬ人よりも生活習慣もにかかって死ぬ人の方が多い時代だし、うん、戦争やテロで命奪われるよりも自ら命を絶つ人の方が初めて増えた時代でその戦闘に日本がまあいるんですよね。はいでその僕は今の世の中ってそんなこう悪いことないっていうかだってみんな天寿まっとうできるようになって愛する人が目の前でさあの短命で死んで悲しむことがやっぱ減った社会なのであの祝福すべき状況でみんな自己実現に迎えてるのでただ一方で酒井さんがおっしゃる通りやっり僕らその過程の中で何を取りこぼしてきたんだって何を失ってきたんだってっていうことのヒントが。今酒井さんがおっしゃったような昔の暮らしの中にもあったし、うん、あの違う世界にもやっぱりあるし、うん、だからその取りこぼしてきたものをこれから取り戻していくことで、あのってことが大事なんだと思うんですね
0: 、うん。で、そういう営みがいまだになんでしょう、ね、農業や漁業では行われているわけです、ね。特に漁業とか、まあどこかの国が乱獲するとかそのまあ。この間の最低とか影響がめちゃくちゃ大きいわけですもん
1: ね。いや結局自然と人間とは何か今の社会やっぱ人間とは何かが問われてるんですよ。なぜかというと、うん、機械化してるんですよ人間があのやっぱり生産手段で、はい、どんどんどんどんやっぱり会社や経済の生産手段になってそうすると大体可能な機械の部品と一緒だからね。はいあのどんどんどんどんやっぱりあの分業分業化が進むに従って。人間の機械化が進むでさらに今度はその人工知能の世界が広がる中で、まあ、欧米ではホモデウスなんつって、ねえー、人間の脳とあのデジタルの世界つないで不老不死目指すなんつうのにものすごい今やっぱ莫大なあのお金がなだれ込んでてそこの分野のが今一番まあ熱いそうなるとますますこの人間って何なんだっていう。何のために生きるるんだってことが問われるそうすると自然って何なんだってこともやっぱりちゃんと僕ら理解して考えないと、はい、結局僕らは自然の一部で最後死ぬわけだけど、うん、だけどその死からどんどん遠ざかって機械の世界に向かってる時にやっぱり僕らは生きるとは何かっていうのがさらに大きな命題として僕らの前にドンと落ちてきた時に、うん、やっぱ人間って何なんだってうことを理解する一つは自然って何なんだってことを僕らはあまりにも自然から離れすぎてしまうと分からなくなっているのでその時にやっぱり高橋さんがおっしゃるように農業業を打つのは自然相手にして仕事をしているからね、はい、やっぱ取りすぎれば次の年は必ずしっぺ返し食らうしい、まあ、わば循環する世界からお裾分けをもらうっていうのは彼らの世界なので、うん、やっぱ直線的な豊かさがないんですよねあの世界には、うん、僕らのこのデジタルの世界っていうのは直線的な豊かさを最短で、えー、勝ち上っていく人たちが称賛される社会ですけど、うんはいうん、だからそれもねどっちがいい悪いじゃなくてやっぱりバランスが著しく書いてるので、うん、僕らがやっぱり生きるってなんだ自然とはなんだっていうことをね理解するときにやっぱり農業業の現場っていうのは大きなヒントになるっていうのが僕の考えですね。
0: なるほどなんか僕結構生物学の領域が好きでして、うん、進化心理学の本を読んだときに<う>あすごい面白いなってっ、はい、その。こういう考え方をする人が生き残ったっていう選択説みたいなやつがあ
1: ってなんで
0: こ,こういうなんか、うん、やっぱ人間で言うと対象って男と女の対比がしやすいので、うん、そこの違いが説明されることが本の中で多いんですけど。ででもそそそのの中で例えばなんかうん、人ってものを考えた時に水がある環境だと落ち着くとか策、うん、敵しやすい敵の姿を見つけやすい隅っこが落ち着くとかそういうのは絶対にあるよなっていう中でなんかその孤独っていうのはやっぱりすごいネガティブな状態で、まあ、長らくその狩猟時代も農耕時代も、うん、人ってやっぱ人と協力することによって食料調達をしてきたと、うん
1: 、はいはうこ
0: とがあるのでなんかその。うん人と農業するとか農業に関わるみたいなことで普通に心が落ち着くんだろうなと思うんですね、生き物として
1: 。そうですね、それはあの今、無縁社会って言われますけど、孤独、いや特に年は孤独こんだけ人いるけどさ、誰も知り合いないじゃないですか、うんはい、挨拶されることもないし、はい、会社の同僚だって言ってえばライバルだろうしね。そういうこういこ無縁社会の中でやっぱ今ね、ねグローバルトップ1種の一つはウェルビングですけど、うん、その孤独、孤独っていうのはあの飲酒や喫煙や生活習慣病よりも体に悪いってあの予防医学者の石川佳樹君が、うんはい、の科学的なデータに基づいてあの、はい、説明してましたけどまず健康に悪いって孤独は、うんはい、プラス、やっぱりウェルビングを提唱しているペンシルバニア大学の先生は。ウェルビーングの前提は良質な人間関係であるって話してますね。うんうん、そう考えると、うん、高橋さんが今言ったような現代社会の大きな一つの課題は、うんはい、の孤立っつうか孤独っつうか、うん、ここはやっぱ関わりが結局ないっていう、うん、人はたくさんいるわけだから都会にこんなにあふれてて、うん、なのになんでみんな孤独なのっていう、はい、ここはやっぱり、えー、他者との関係だけじゃなくて自然との関わりも含めて、関わりが見えないから孤独感だと思うんですね
0: 。
1: その関わりをどうやって今の社会に再生していくのかっていうその挑戦でもあるわけですよ、食べる通信の時もあるの
0: なんかその良質な人間関係ってすごいキーワードだと思っていて、ちょっと前に嫌われる勇気が一世をふびしたじゃないですか、ははははいいいいアドラン心理学で。なんかそので、ああいう考え方話としては、ロジックとしてはすごい分かるんですけど、でもやっぱ嫌われたくないじゃないですか、嫌われたらすごい嫌な気持ちになるじゃないですか。わかるわかる、俺だって嫌だ。いや、嫌ですよね。いや、あれ、なんてなと思って、普通に考え、その進化理学的に考えると、集団の中で嫌われるってかつてすごい致命的なことだったんですよね。ああはあは。古代から死因の多くが他殺であったんっていうのが、まれると、同じ人間から殺されてた。その銃薬の陥没の跡とか結構見つかってるんですけど現代で殺されることはないけど心理的に嫌われるとすごい嫌な気持ちになるのはその辺なんだろうな嫌な予感すごい予感というかするじゃないですかはいは
1: いはいはいは
0: いそれで何か物理的に困るわけじゃないってことは分かってるんだけどもってことが競争であったり起業家もそうですけど会社の中で入ってなくて競争環境があるのかとかでそういう嫌われる環境って結構整っっててしまっている、現代に嫌われたくないね,ね嫌われたくないですよね。嫌われない世界作った方がい
1: いよなってそうすると、うん、やっぱりその所属するコミュニティが少ないと、はい、嫌われたくないから、うん、あのやっぱり嫌われない自分を演じてしまう、はい、で自分に対する評価もまあ一定じゃないですか固定するというか。うんはいそこに嫌われたらもやっていけないからね、うん、でもやっぱ複数のコミュニティに所属することのあの福音つうかいいところは、うん、やっぱ人間って多面的だし、はい、まあっ箇所に嫌われて出てけって言われても他に依存するべき先があれば、うん、その嫌われてもいいやって思うハードルがその低くなると思うんですよだ、はい、から僕は複数のコミュニティに所属するっていうのは非常にい,いことで自立するっていうのは多様な依存先があることであるって言ってるんですけどやっぱそのたくさんのコミュニティに行けばね自分に対する評価もいろいろ出てきて自分の新しい可能性に気づいたり自分が自分で自分らしくいられる条件だと思うんですよね、はい、複数のコミュニティに所属してるっていう。うんうん、特にに僕は地方にね地方の地域社会だとか農業業の現場にやっぱそのみんな参勤交代で都会以外のコミュニティ一箇所持った方がいいと思ってるのは、はい、その会社の肩書きだとか家族での立場をえ一旦置いてさなんなら名前だって剥がしてしまって突然とそういう社会に飛び込んでときた時にまあ丸裸な自分で結局俺って何ができるんだっけ何ができないんだっけ。自分って本当に興味あるものって何だったんだっけ、うんえー、自分にはどんな新しい可能性があるんだっけっていうのを要素になって気づける機会になるんですかね、うん、でも都会にいるとやっぱ肩書きだとか立場で生きることをある種強要されるのでそうすると本当の自分が分からなくなっていくんですかはいだからうん複数のコミュニティに所属するってことは非常に僕はいいことだと思っていてうん、そうすると嫌われてもいいっていうふに思えんじゃないかなっていう一<笑>箇所しかないとやっぱ嫌われたくないですよもう絶対だってそ,こからそうですよねつま,つまはずきになったら生きていけないからね今びっくりしたけど昔はそうだったんだなって、うん、でも昔は複数のコミュニティに所属できなかったけど今はさ、うん、ネットの力でできるじゃないですか
0: できますね、うんえっと、確かにあれですねあの、まあ、社会的分かりの中に組み込まれているとえー、なんか求められるロールがあってそれに対して頑張ると当然するでそれが必ずしも悪いかどうか分かんないけど合ってることとかは、うん、1>, まあ1個しかないと分かんなくて、うん、複数あると相対的に見れて、うん、今の状況がいいのか悪いのかもジジャッジできるです、ねはいうん、そう思います僕も僕で言うと多分体力あるわけじゃないので、うん、その農業漁業に関わろうとすると結構邪魔者になると思うんですよね、うん、役に立てない気がするいやいやこんんんななな
1: ことででいろんな仕事なんですよ農業業って、うん、だからプロしかできない体力のある人しかできないってことじゃなくて、はい、もっとなんつかだから一次産業もそうだし、はい、もっと言えば政治もそうだし、うん、あとは、まあ、芸術もアートもそうだしスポーツもそうだし、はい、なんかこういうものがさ一部の特別な選ばれた人が雲の上でやってね特別なほどになっててそれを一般大衆は金払ってさ買うとか見るとかさ体験するってなってるけどもっともっとね政治も一次産業もあのアートもさスポーツもさもっと民主化して多くの人がいろんな形で関われるようになればねあのそのプロのすごさもさらに分かるっていうか今やってないと分かんないんですよあの政治や、はい。ややアーートやスポーツののの本当価値っていうのは、はい、だからみんなねもう少しこれから時間に余裕が生まれてくるでしょうから、うん、あの人生を楽しむつ、日々の生きることを楽しむってことになると、ね、人はやっぱ自分を褒めてほしいし表現したがりだから自分にしかできないことやってるって思いたいじゃないですかこ、うん、うするとやっぱ芸術だってうそうですね討論、うんうんね、方法に作ったはい、時三業そうだと思
0: っ、ね、うだんですねそれ分かりやすい例で言うと音楽やってた方が音楽のプレイヤーのすごさ分かるしサッカーやってた方がすごいプレイがあですよあーがそうそうそ
1: うそう、うん
0: 、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもやってみないと何がそうなんですよあのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうんなそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそンそうそうそううそううそう
0: そうそはいはい。
1: でしかもねこの農業業とか自然の素晴らしさと難しさって実は言語で説明するのは非常に難しいあの世界だと僕は思っててそれはやっぱり、ね、身体で感じる世界だから、はい、頭で理解する世界じゃなくて自然の素晴らしさって何だと一応言葉では説明できるけども本当の自然の素晴らしさって言って感じるしかないじゃないですか、はい、だからそこは身体性伴って実感できることで頭で考えて理解することじゃない本質的にはやってみなはれ
0: なるほど確かに家庭
1: 菜園でいいしベランダ菜園でもい
0: いし音楽理論の勉強してても仕方がないからちゃんと弾きなさいって話ですよねそうそうそうそう一緒一緒一緒一緒ちなみになんでしょう？一時産業どういう関わり方があるんですか？なんか体力ない人でもこういうロールがあるのっていうのはあったりするんですか？うん
1: 、うん、草刈り
0: 草刈りそれいいですね草刈りしたいです、うん、なんか農業に関わりに当たってまあいろんなサービスがあるので調べてみたんですけど、うんうん、やっぱなんか収穫の手伝いをしてでまあ収穫したものでピザ作ってみ、ね食べしょうんなで食べましょうみたいな。なんか違うでも違,違くないかなってちょっと僕は思ってしまって、うんうん、なんかその美味しいところだけ
1: きるかあお膳立てされて
0: も農家さんが超頑張って収穫できる状態までやったところに行っててそれはねそ,うそ,うそ,う
1: それはね農家も悪いところで、うん、やっぱに日本のねグリーンツーリズムがやっぱ長く続かずに衰退してしまったのは。評価がもてなしすぎたって言われてるんですよで結局あの消費の対象になってしまって、はい、あのホストもホスト疲れしてもう来なくていいみたいなね、うん、でドイツのグリーンツーリズムはやっぱりこう上手にやってて、はい、お客さん扱いしないっつうんですよ、うん、もうそうあの本当に人手としてカウントしてね、うん、まあちょっとそれ持ってこいとかっつって、うん、あの放置されてるっていう状態そうすると、そこに主客はないんですよ、はいあの。ゲストとホストの関係はないので、うん、そっちのほうがやっぱ長続きするんですよね。ちなみ
0: にそのドイツのツー,ツーリズムでも、えー、参加する側はお金を払ってるんですか
1: 払、はい、います払いますあます
0: 。うん、だから、対等になっていて、まあな,んなら帰ってくれてもいいんだよみたいな関係になる。そ
1: 、うん、そうですだからそのしかも今世界で2016年から非常に伸びてる観光の分野は VFR ビジティングフレンズアンドリレーティ e ス要は知人友人親族をもうたぶ訪ねる旅なんですよはいはいはいでこれの特徴はリピート率が高くて使うお金も多いっていうこの観光が今イギリスでも中心なんですよねへえ<ー>んか同じ農家の両親のところを訪ねるまあだら、はい、ふるさとがある人は毎年2回さボンと正月帰るじゃないだけど今帰省先がない人が増えてる、うんでそういう人たちがねあの血のつながりはないかもしれないけどやっぱ人を訪ねてさあのこの人が生産をしてるのかもしれないし森林、えー、の整備の仕事をしてるかもしれないし、うん、まあそういうところに入っていって自分の興味関心とその地域の課題やその生産者が抱えてる課題が重なるところに繰り返し繰り返し訪れるっていう。うんうん、そこで自分の生きがいややりがいを満たしていく、なんならで副業にしたくていいし、はいえー、あるいはそれが2拠点、2拠点につながっていくみたいな、うん、え
0: ー、いや、いいですよね、なんかそういう、<ー>僕、アミューズメントコーナのがあんまり好きじゃなくて、あ<ー>なんか、ちゃんと文化ごと経験したいというか
1: 、あ<ー>実絶を知りたいさんところで,井さんらしいですね競争をペロッと舐
0: めるだけで嫌なんではい。なんで観光行くのもパリとかなんかもう街全体が観光地みたいなところよりも東南アジアとかに行って店の人からも無限にされるみたいな結構いいなと思って喋れないなら来なくていいよみたいな感じであしら
1: われたりするんですけどいや結局ね東北のね東北の震災の被災地も今も地方の現場行くと、はいあんた「あんた何しに来たの?」って言われるんですよね意外と答えれないっていう、うんうん、そこで途方に暮れるっていう経験がやっぱ大事ですからね、えー、かみんなこう地方に求められてる被災地に求められてると思って喜びすんで言ったけど「うん、おめえ何しに来たんだよ」って言われて「えなえ,え何しに来た?」って言うと「みたいな<笑>それが大事なんですそこで守るっていうのが。うん俺っって何しに来たんだっけって、はい
0: 、なるほどねそれで腹立てて帰る人もいるんでしょうけど考える人もちゃんといるっ
1: てことうで
0: すね。あんかその先ほど縦の系譜の話があったんですけど農業自体もその,の系譜の構造を持っているし、うんうん、で起、うん、業家の方とか科学者の方ってなんかそういう意識がある人が多いと思うんですけど。うんうんうんその先祖、えーうん、かつてこういう名経営者がいて、うんえー、今がで、自分たちは精いっぱい頑張って、であとは子孫、後輩たちも信じるで、文化を発達していく、文明を発達していくみたいな、うんえー、盾の系譜を意識しているっていうのは、まあ、起業家、科学者にも多いものなのかなと思ってま,まあひろゆきさんもその毛が強くて、ポケマルがまさにフラクタルにそうですね、その内,うん、内包しているというか、関わっている農業も漁業もそうだし、ポケマル自身もそうであるっていう構図がある中で、うん、なんで、なんか、すごく羨ましいなと思うのは、ポケマルの中って、なんか主人公みたいな人がいっぱいいますよね、ポケマルチームの中に、泰造さんとか永田さんとかもそうですしですあの
1: 、安倍律師の安倍さんとかもすごいかっこいいなって僕思うんですけど、そうなんです、ね<え>僕<う>僕主人公だと思ってたら、そうじゃないって、みんな俺が主人公だ、俺が主人公だって言いしてる会社なんですよ。<笑>そうなんですね
0: なんかその主人公みたいな人もまあひろゆきさんだからついていこうみたいな構造なのかと思ったらみんなが結構主張するしてらっしゃるんですかね今、ま
1: あ、基本共感ベースで入ってきてる人たちなんで、うんうん、ただあの一方でな僕はできることと限られてるのでできないことできないっつうと、うん、やっぱそこを埋めてくれるあのスキルある人もあふれてるしお金ある人も溢れてるし、頭いい人も溢れてますけど、うん、何にその力を使うかっていうところで、みんな、うんま、迷われてる人たちが多いと思うんですけど、はいうん、精神的な飢餓のうちで,で僕はそこをね、うん、逆に言うと、金もないし、頭も良くないし、技術もないけど、これをやりたいっていうのがやっぱあるので、その旗のもとにね、ああ、ひろゆきさんがやりたいっていう、おも面白そうじゃない。でもいやープロクション一人じゃとても無理そうだなーって、だって厄介みはい<笑>感じで来てくれてるので、やっぱ最初の立てる旗っていうのは、うん、僕はこれからはもう、あ課題発見はアートだっつってて、もうもはや合理性じゃなくて、うん、もう好きかどうか、えー、気持ちいいか気持ちよくないか、美しいか美しくないかっていう主観でいいと思ってうんですよ。その主観をね、僕はこう旗を立てて、それがこう、しかも主観だっつうけど、やっぱり日本のねあのその思想家哲学家あるいは一次産業の世界で生産と消費をつなごうとしてきた先人たちからも非常に影響を受けてるゃないな、うん、その意味でそれをつなぐちゃんとバトン受け取って僕もやるし次にやっぱり受け入れてして結局その今日関わりも一つテーマだったと思うんですけど他者との関わりや自然との関わりだけじゃなくてやっぱりまあいにとの関わりいやまだ縦の関わりですあるいはまだ見ぬ、うん、未来のさのこの世に背を受けてない未来世代がいるわけで、うん、そことの関わりっていうのを意識できると、うん、やっぱり人生はより生きるに値するものになるしあの楽しくなる充実したものになるような気がします関わりの一つが縦なんだろうなと
0: 、うん、ありがとうございます。なんかそうひろゆきさんのすごいなと思うところがこういう話をしていてでどこでもその話をしてるんですよね起業家のピッチコンテストでもそういう話を<笑>話<笑>僕ね TPO 脇まやられないんですよもう<笑><笑>その一貫してるのが素晴らしいなと思いますそしてそれをチームでバランスさせてるってところも含めてあいやすごいなすごいまで褒めてくるの坂井さんぐらいですよ<笑>で、まあ、ひろゆきさんあ,のあれ毎日ですか,なんか歩,歩くラジオでどれぐらいの頻度ででやってるんしうか
1: 、ん、去年の、えー、正月から1年3か月ぐらい続けいてきて、はい、今ちょっと腰ぎっくり腰でこしても少し,一緒し、はい、1週間ぐらい休ん
0: でんか歩くラジオで朝7時からですかね6時から7時あ六時からか時から配信、はい、1>, 1時から配信いろんな方とみんなが断
1: れない時間<笑>確かにいまなはずその,そ,の時間その時間に予定入ったしやる気の問題だろうっ,つって。<笑>で、そのうち坂井さんにも赤紙リレーションが
0: 届きましあはい、ぜひぜひ、なんかそ,そこでいろんな、まあ今日の話に関わることも関わらないこともいろんな話をしてらっしゃるので、ぜひぜひそちらもあのあ<ー>この番組を聞いた方には聞いてほ
1: しいなと思います。はい
0: 、聞いてじゃあ今日はお忙しいところありがとうございました。
1: うん、またぜひしし。とんでもないです、酒井さん。ありがとうございました。酒井さんとお話できてよかったです。よかったです。楽しかったです。はい。はい、じゃあ、また、ま,また。ありがとうございました、酒井さん。はい、次は僕の番組で終わいましょう。ぜひぜひ、ありがとうございます。はい。どうも、失礼します。